0: Hola a todos, otro episodio de Cupertino, vamos ya por el 96. Y... ¿Qué te
1: tenemos que hacer algo para el
0: 100, ¿eh? No lo hemos pensado, pero nos va a pillar el toro. Ay, pues no sé, nos compramos todos los productos que acaba de presentar Apple <risa> Nos compramos
1: ¿no? todos los productos de Apple y le hacemos una torre.
0: A ver <risa> Eso sería digamos. muy de youtuber estadounidense, que tiene sí, el presupuesto sí. al máximo.
1: Sí, sí. Bueno, hablando de... Bueno, primero, este episodio va a ser un poquito corto porque yo me tengo que ir en breve. No lo vamos a hacer de cinco minutos, pero queríamos aún así eh, sacar algo esta semana. Así que esperamos que compensarlo con un montón de cosas y un montón de risas, como, como siempre. Eh, lo primero que te quería decir, el otro día, el otro día, macho, tuve en la cesta de Amazon <risa> los tres iMac, con M1. Y ahí le doy al botón de comprar. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Y al final no. Al pero... final no porque me, me entró la risa. Me entró a risa viendo el precio. Eran casi 5.000 euros y principalmente lo quería para ponerles tres ordenadores en condiciones a mis hijas que están con ordenadores un poco vetustos ¿no? <risa> Son Max pero de otra época. Y me gustan tanto, Padre tío. del
0: año, también te digo, ¿eh? padre del año. ¿Tres Ostras, sí, sí, sí.
1: No, a ver, yo qué sé. Es una inversión a largo plazo. Espero que estos iMac, igual que los que tienen ahora, han durado más de 10 años. Esperaría que esto también lo hicieran. Al final machado para atrás, ¿sabes el qué? Es decir, Alex, ¿cuántas veces has dicho en el podcast... Que la primera generación de hardware de Apple hay que dejarla pasar. Porque una cosa es que me compré uno, pero tres, bueno, al final me entró un poco el canguelo, yo creo que justificadamente y me eché para atrás, porque es que al final, es que es muchísimo dinero, es muchísimo ver, dinero. Luego te, me iban a llevar
0: del banco diciendo, ¿qué pasa, macho? Te digo una cosa, a mí, a mí me, ha pasado, me ha pasado con el MacBooker, que yo me compré el primero con un Core 2 Duo y luego pasaron a cuatro núcleos claro. y la diferencia es bastante importante. Mm, Ese sí. ordenador casi no se puede usar ya. Entonces yo creo que el M1, a ver, es el primer procesador de Apple Silicon. Que son muy buenos, que es que son muy buenos, es sí, que es una pasada. <risa>
1: el otro día me pasé por un Apple Store, estaba justo en el centro comercial y dije, oye, mira, ¿podemos entrar? Porque están todas las medidas del COVID. Me dicen, sí, sin problema, tal, estuve mirando un montón de cosas. Y yo con mi mujer, míralos, tal mira qué bonitos, <ríe> como intentando empujar hacia, hacia ahí, pero, pero bueno... Al final no. Al final mis hijas ya, eh, ya tendrán ordenadores nuevos porque al final ¿qué van a hacer con ellos? ¿Jugar al Roblox? Pues para que jueguen al Roblox <ríe> y les valen lo que tienen. Así que al final me eché para atrás. Pero eh, en el grupo de Telegram me recomendaron una cosa que yo desconocía y que os quiero recomendar a los oyentes eh, de una forma muy encarecida que se llama refurb-tracker.com Lo vamos a dejar en las notas del episodio. Básicamente es una aplicación web que seguro que conocéis muchísimos años antes que yo, porque yo llego tarde a todo, en la que digamos, te permite crear alertas para cuando lleguen diferentes ordenadores reacondicionados de Apple, ¿vale? Entonces, tú simplemente pones eh, la categoría que estás interesado, si quieres filtrar por alguna palabra clave, etcétera entonces yo por ejemplo puse M1 para que solo me llegaran ordenadores con, con, con ese procesador porque dije, ostras, si me compro un ordenador que alguien lo haya usado dos o tres días, lo devuelva a Apple Apple lo recondiciona, está como nuevo y me ahorro un 15% del precio, pues me parece un, un ofertón, ¿no? Hmm. Es una muy buena forma de comprar y una forma que yo recomiendo, todo lo que sea el reciclado, el reuso y la compraventa de segunda mano, o mejor dicho, esto no es, nunca es, no, no es tanto segunda mano como es un reacondicionado y, sobre todo, al final lo que importa es el parné, la lana, ¿no? Que te ahorras un dinerito. Así que, muy recomendado, te envía alertas, te envía correos electrónicos, etcétera, cuando algo aparece que te interese y muy chulo. Yo no lo te, conocía.
0: Te tengo que confesar que yo esto lo vi en el grupo, aunque no dije que nada, y casi hago lo mismo que tú busqué m1 <risa> y, ca y casi me compro un, un portátil pero es, es porque un portátil o un Mac Mini que también puede ser pero sí. es que el refurbis los recondicionados de Apple pasa muchas veces también en Amazon es que están como nuevos, ¿sí? sí. y a mí ya no me vale el descuento de estudiante, entonces sí, 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 sí. pueden ser ofertas muy, muy interesantes. ¿sí? La verdad
1: es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, por cierto, hablando de ofertas interesantes, esta semana se han publicado, han llegado a las tiendas un nuevo modelo de los Beats, esta gama alternativa a los AirPods que sigue manteniendo Apple y que parece que nunca debería de desaparecer, al menos si esto es un indicativo de cómo va a seguir la marca, porque este nuevo modelo me ha parecido muy, muy, muy chulo. Y se llaman Beats Studio Boots, ¿vale? Son del mismo, el diseño este rollo aluvia sí. que se queda, es decir, no tiene el palito tradicional de los AirPods, ¿vale? Ni incluso el de esos AirPods Pro que es un poco más pequeñito, está todo como dentro de tu, de tu oreja, pero cuestan 150 euros. Es decir, son más baratos que los Airpods. Los Airpods en precio oficial son 180 euros, aunque sabemos que poca gente paga 180 euros por los Airpods. pero sí. coges en las típicas ofertas de Amazon, etcétera, que en todas partes están a 140, 150, etcétera. Y muy lejos, están casi a la mitad de precio que los Airpods Pro. Y tienen un montón de las funciones de los Airpods Pro. Entonces son muy, muy, muy recomendables. Yo creo que tienen, si no, mejor batería en cierto sentido. tiene una batería muy parecida, con lo cual en ese sentido que no os desanime el precio, ¿vale? Vienen en color distinto al blanco, que eso ya se agradece. Vienen en negro y vienen en rojo, por cierto. Y tiene lo de la cancelación activa de sonido, que no tienen los AirPods más caros, solo tienen los AirPods Pro. Tienen el modo transparencia, que es un software que va, en cierto sentido, atado al modo de la cancelación activa de sonido. El audio espacial... Tienen un montón de cosas. Tienen el Hey Siri Bluetooth. Todas estas cosas lo tienen los, los Beats Studio Bats. Y a mí me ha sorprendido porque es que digo, jolín, se está haciendo Apple la zancadilla a sí misma con los Beats. Porque es que de verdad, es que me sorprende lo buenos. Al menos en la tabla de especificaciones. A nivel de funciones. La sincronización y esto de encendido, chuli. Sí. Todo eso también lo tiene. No tiene el chip M1, no, perdón, el M1 no, el W1. Pero sí. tiene la función esta de la conexión rápida a Bluetooth, etc. Es decir, a nivel del día a día. El emparejamiento, quitarlo, es como unos AirPods y cuesta
0: menos. Sí, tiene hasta audio espacial pero sin el, el giroscopio o lo que sea que hace que te siga. Eso es, eso mm. es,
1: eso es cierto. Eso solo lo tienen los AirPods Pro. Pero vamos, que aún así, que eso es una cosa que yo creo que realmente solo se utiliza cuando estás viendo no sé qué película en el Apple TV cosas así. Es decir, yo no sé si esto realmente se le saca se le saca provecho. Pero bueno, echarles un vistazo porque, mmm, al menos a vista de pájaro, muy recomendables. A ver si podemos probarlos y si no, pues podéis ver las típicas reseñas en YouTube que al final son suele ser donde
0: mejor se explican las cosas <ríe> en estas reseñas. Y tiene para mí tiene mucho sentido que Apple mantenga bits porque los AirPods se han vuelto una cosa tan ubicua que Beats uh -huh. es ahora como más exclu exclusivo que los <risa> propios AirPods, ¿no? Entonces, si, si buscas exclusividad, pues compra el barato en lugar del canon. <risa> ¡Ostras, ostras! Pues mira, puede ser, puede ser, ¿eh?
1: Pero me parece bien, me parece que, bien que Apple siga manteniendo estas dos marcas con diferentes con diferentes cosas porque, oye, el público de los auriculares siempre ha sido muy, muy diverso y si Apple lo mantiene, por algo será, por algo será. En fin, por cierto, un cambio de software muy esperado y a su vez un poco decepcionante es que YouTube ha estribado el modo de imagen sobre imagen no sé si se llama en español así, el picture in picture Sí el conocido como el PIP, este la ventanita flotante, por decirlo de alguna forma para todos los usuarios premium en iPhone. Pero claro, es que en Estados Unidos está para todos y eso
0: me da mucha pena ¿Para todos solo en Estados Unidos?
1: Todos los usuarios de YouTube en Estados Unidos paguen premium o no y esta discriminación. Esto hay que llevarlo a un tribunal o algo. Pero bueno, yo qué sé. Me da mucha pena que esté así, pero está en Android creo que también es así. Yo es que no pago premium eh, en YouTube. Ya creo que ya, eh, por, 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 por valores míos, por amor propio, insisten tanto con que pagues, que ya por despecho por despecho no pago pero bueno tenemos que hablar de Apple TV tenemos que hablar de un montón más de cositas aún antes de acabar el episodio pero rápidamente por cierto el patrocinador es una empresa fantástica casi tanto como Apple o, o, o más que es la gente de Dyson porque y Matías lo sabe bien, cada día respiramos 9.000 litros de aire de media, lo que sí en el interior de nuestras casas, ¿qué pasa? Pues que está mucho más contaminada, sobre todo ahora que tenemos las ventanas cerradas, los aires acondicionados a tope y los filtros pues no dan. Entonces te tienes que comprar uno de estos nuevos purificadores de Dyson, que son súper, 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 súper silenciosos, 20% más silenciosos que los modelos anteriores y capturan hasta el 99,95% de las partículas de 0,1 micras. Esto es una absoluta pasada, no se les escapa nada. No solo el polvo o el pelo de tus mascotas, si tienes gatos o si tienes incluso hámster, etcétera, sino hay cosas que dices tú, ¡oye qué, qué raro huele esta casa! Eso obviamente son partículas. Con los Dyson, se van. Te los quita. De verdad, te va a cambiar hasta el olor. Te va a mejorar el olor de tu hogar. Es increíble. Entonces... Echadle un vistazo, solo tenéis que entrar en Dyson.es. Los modelos son una pasada, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay muchos oyentes que lo tienen y hay muchos oyentes que incluso tienen varios en su propia casa. Muy, muy, muy recomendados, una pieza de tecnología, estos purificadores de Dyson, increíble, de verdad. Hasta que no los probáis, eh, no vais a poder capturar realmente todo lo bueno que van a hacer por vosotros. Ya sabéis, en Dyson.es, tenéis un enlace en las notas del episodio. Por cierto, macho, quiero hablar contigo del tráiler de Fundación, ¿lo has visto? No lo he visto. <risa> Tienes que, no sé si decirte que lo veas, porque en el grupo algunas personas han, me han comentado que se han spoileado.
0: Ah, sí, ese he leído en el grupo de Mixio. Sí, en sí, el grupo sí.
1: de Telegram, alguna persona, no sé si con mucho menos sentido, porque claro, con los subtítulos, te dice me decía este chico, eh, es que con los subtítulos te pone el personaje que lo está diciendo, y entonces a mí me dio por buscarlo en Google y mirar en la Wikipedia. Y claro, no es tanto que el Tiger te spoilee, sino que tú no esperas que ese personaje sea... X, ¿no? O Y. Entonces, bueno, un poco hmm. se la ha buscado. También te lo yo, digo. ¿eh? Yo no lo he visto
0: porque quiero leerme por lo menos un par, de, un par de libros antes de que se estrene. No sé ni siquiera cuáles son los que corresponden con la Yo serie. te lo voy a decir ahora. Vamos Ajá. a entrar, vamos a entrar. se acaba Cupertino,
1: entramos en Asimovtino, el podcast dedicado todas las semanas en el que hablamos de Isaac Asimov y su obra literaria, que da para podcast, da para podcast, y eh, si no lo has visto, velo, porque te va a meter mucho interés por los libros. Eh, la serie de Fundación, ¿vale? Son tres libros principales, una trilogía, Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación, y, este, y esta serie va a empezar al inicio de ese primer libro. Hay algunas personas que en los típicos foros, en Reddit, etcétera, especulan de que pueda incluir algunas cosas previas, pero yo creo que si lo incluyen, es de una forma muy leve eh, eh, previas cronológicamente hablando, me refiero que luego se publicaron en libros posteriores, etcétera o en sueños o en flashbacks pero no va a ser interesante, es decir, lo que es la línea argumentativa va a empezar donde empezó el primer libro de fundación cuando, bueno, antes de ser libro, cuando se publicaba esto en revistas de ciencia ficción ¿vale? yo dudo que la primera temporada que, que Apple ha pagado y que tiene tan buena pinta vaya a ser ni la mitad del primer libro y es un libro de doscientas y pico páginas o sea, esto con la velocidad a la que lees tú y a la que lees la mayoría de nuestros oyentes, en tres horas te has leído el libro. Porque es que, además, que, que Asimov escribe en un ritmillo muy, muy interesante, Hay algunas cosas un poco más pesadas, ¿no? Pero tiene un, un ritmo de escritura y las traducciones a español también están muy bien, que es, es muy ameno, no es muy garcilaso de la vega, por decirlo sí. de alguna forma, ¿no? Y... Yo Bueno, traición de ciencia ficción recomendar estos libros, pero, pero bueno, yo creo que es un gran motivo, como cualquier otro, ponerse a leer a los ahora, antes de que los trenen, por cierto, que no hemos dicho la fecha, el 24 de septiembre.
0: Yo tengo de deberes leerme el libro, pero uh -huh. yo te voy a poner a ti otros deberes, no <ríe> que son mirarte todas las tiras cómicas y el libro que ha publicado el autor del cómic Strange Planet. Que este yo no sabía que, sí. que había libro, macho. Sí, sí, sí. Este se hizo... Yo creo que lleva dos años solamente el cómic pero se hizo brutalmente viral en Twitter, en Instagram Sí, el autor se llama son magníficos Nathan. Sí, son muy muy buenos muy divertidos, básicamente van de unos extraterrestres, como que se deslumbran con las costumbres más normales ¿no? de, de los terrícolas o de un planeta similar al nuestro ¿no? el autor es Nathan Pyle y te estoy diciendo esto porque Apple ha ordenado, ha encargado la adaptación a la televisión, o sea Apple TV Plus de estos cómics. Y además viene de la mano, o va a ser producido mejor dicho, por Dan Harmon, que es el co-creador de Ricky Morty y de Community. Joder. O sea que eh, esta va a ser la segunda sí. serie animada de Apple TV Plus después de Central Park, que ha renovado por una segunda temporada. Y además muy prometedora porque de verdad que es muy, muy divertido y da para varios capítulos interesantes sobre, sobre estos sí. extraterrestres. Yo ya la tengo... Eh, en mente para cua en cuanto se estrene, porque de verdad que soy muy fan de Strange Planet. Sí, es un humor muy especial.
1: O sea, yo es una cosa... Hay cosas parecidas en Internet, hay tiras cómicas parecidas, pero de verdad que he encontrado unos ángulos y, y tiene algunas que son absolutamente desternillantes de estas cosas que, que sigues pensando en ellas un montón de tiempo después. No sé cómo de largos serán los episodios, tío, porque claro... Las historietas que puedes ir contando, ¿sabes? Tampoco creo que sean muy largas. No creo que adapten una tira a un episodio, sino que crearán un montón de, de nuevos elementos que que parodiar en cierto sentido o que ver desde la perspectiva de estos alienígenas, que lo ven todo de una forma como tan literal, ¿no? En cierto sentido. Y, y tengo mucha curiosidad. No me sorprendería que los episodios fueran de 7, 8, 10 minutos, ¿eh?
0: probablemente, sí, sí, probablemente o que fueran varios sketches en un mismo episodio de media hora, no lo sé, no lo sé
1: Sí, bueno, la verdad es que está haciendo muchas cosas buenas Apple TV Plus, así que la verdad que la calidad media de las series y de las películas y de todo el contenido original que llega a la plataforma eh, de momentos es, eh, es muy alta comenzó Netflix así y ahora Netflix te saca tres series nuevas cada día te saca una, una serie original a las 9 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y otra a las 12 de la noche. Tienes tres cosas nuevas para ver todos los días en Netflix. Pero la calidad ya renquea un poco, ¿no? La calidad media. Y en Apple TV Plus, de momento, están manteniendo una línea, yo creo que, que bastante alta. Ahora que además se viene esta segunda temporada de Ted Lasso y un montón de cosas que la verdad es que están muy, muy, sí. muy bien. Y sí. lo, dejamos un poco el TV Plus atrás porque nos hemos encontrado una cosa en la que algunos filtradores, claro, esto tenemos que cogerlo un poco con pinzas, tengo que decirlo, tengo que decirlo, que dice que Apple ha enviado una carta formal de aviso a algunos filtradores fuera de Estados Unidos diciéndoles que dejen de filtrar cosas. Yo no sé muy bien a quiénes les ha llegado, porque claro, esto he visto el típico, este hombre, el Kang, este que sí. filtra las cosas en China, que entiendo yo que vienen sus fuentes tienen que ver un poco más con la fabricación, los movimientos dentro de China, etcétera. Igual que, por ejemplo, sabemos que el EVX Evan Blass, sus contactos están en las operadoras, porque es muy obvio que las filtraciones suyas vienen de las operadoras de telefonía. Las de Kang vienen de la producción de estos iPhone que antes de salir a la venta o estos iPad etcétera, pues llevan una, un mes acabado, ¿no? Los primeros modelos, ¿no? Y, y vienen de ahí. Entonces Apple le ha enviado una carta y ¿qué le ha dicho? Le ha dicho que, que, que confunden a los consumidores
0: que confunden a los clientes porque divulgan información que puede no ser exacta o que al final ese producto no salga nunca o sea diferente y luego que pueden dar estos filtradores información muy valiosa a los competidores de Apple. Yo creo que estas dos cosas son ciertas, se asume que son ciertas, sí. eh, pero no sé qué decirte, ya amenazar a los filtradores... Es cierto que no todos son periodistas. Pero vamos, juega sí. un poco en contra de la libertad de información que reciben estos
1: a ver de sí.
0: soplos o de, de, de contactos, ¿no? No creo que estos filtradores, alguno quizás sí, pero no creo que estén pagando por esa información, ¿no?
1: Yo creo que no, yo creo que no. Y mucho menos los grandes periodistas, por ejemplo, Mark Gorman, que citamos etcétera. Ni los youtubers, etcétera, yo creo que, que, que cuenten muchas cosas. Está en ese caso que comentamos hace unos episodios de ese filtrador, pero claro, el filtrador realmente es la persona dentro de Apple el empleado, ejecutivo, ingeniero, diseñador, etcétera, que trabaja en Apple, que filtra la información a esa persona que luego la, la distribuye. Apple, contra esas personas, en algunos casos de mayor perfil, en otros casos lo despide de forma sumaria y nadie se entera de nada, porque esto no creo que haya uno todas las semanas, pero filtraciones pequeñitas y gente de Apple que se va un poco de la lengua, pues la, eh, tiene que haberlas, ¿no? Por eso hay tanta, tanta información eh, constante y Van pasando los años y gente como el propio Mark Gorman en, en Bloomberg y antes en 9to5Mac son capaces de estar contando informaciones. y tienes que tener un montón de personas muy veteranas y muy diversas dentro de Apple contándote las cosas, ¿no? Entonces, Apple contra esa gente que trabaja para Apple puede hacer lo que quiera. Les puede despedir, obviamente. Les puede incluso pedir eh, remuneración, multas económicas, ¿no? Dependiendo de los contratos que tengan y las cláusulas que hayan firmado contra filtradores que no son prensa per se, es decir, que no trabajan en un medio, no sé qué, no sé cuánto, podemos discutir mil años de que si un youtuber es prensa y debe de estar protegido por las mismas legislaciones, en Estados Unidos es un poco más amplio que aquí, pero vamos, o sea, yo creo que a Apple en la vida se le ocurriría decirle a Mark Gurman a la cara o a cualquier filtrador del New York Times que ha contado cosas de, de Apple no Los típicos, los mil veces que hemos leído hablar del proyecto Titán, el otro día que contamos lo del Wall Street Journal, del proyecto Casper, etcétera jamás le va a decir, tío, deja de filtrar esta información o te denuncio. O sea, es que el juez
0: se ríe en la cara mm. de, de quien pone ese tipo de demandas, ¿no? En Estados sí. Unidos y en casi cualquier país, claro. La es que esto luego tiene un efecto Bárbara Streisand y ya hay Total. filtradores como Love to Dream en Twitter que eh, no te cuentan una filtración, sino que lo disimulan como si fuera un sueño que ha tenido. Ah, ¿no? sí,
1: sí, 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 Esto me recuerda a lo de las encuestas, ¿no? Cuando, cuando de lo, lo, lo de los sondeos de, de las, en las elecciones. elecciones sí, sí, el sí, partido sí. de las berenjenas y el partido de los tomates, no sé cuánto, ¿no? Bah, claro. Este tipo de cosas realmente no lo sé, no lo sé.
0: ¿Luego has leído lo de las cámaras de vigilancia? ¿Eso que han dicho? Sí, esto también lo mencionaba John Prosser en su vídeo, que claro, John Prosser se sube a cualquier tren, sobre todo si eh, es que Apple lo está amenazando, que no creo ni que le haya llegado no, ninguna No, creo carta. que a
1: este no le llegado, vamos,
0: <ríe> ni un WhatsApp. Y sí, que Apple podría usar estas cámaras... Eh, de, de policía, básicamente, para vigilar a sus propios sí. empleados y evitar filtraciones, pero... Pero, no sé. ¿a, ¿a qué empleados les van
1: a poner eso? Quiero es decir, yo no creo que vayan todos los empleados de Apple por, la, por, por las oficinas <risas> ahí con la cámara, y como si fuera eso. No, yo imagino que será a los guardias de seguridad, a lo mejor, o algo así, y, y ya está. Esto me parece que es una filtración sacada completamente de contexto. O sea, totalmente de contexto, vamos. O sea, vamos. No. Básicamente porque los propios empleados de Apple, que ya están muy activos políticamente estos últimos días, están eh, firmando muchas cositas y, y están como organizándose, cosas que tradicionalmente los empleados de Apple no, no solían hacer y, y a muchos no les gustaría. Y yo creo que Apple no quiere perder ese talento, ¿no? Por ese tipo de cosas. Que te pueden poner cámaras en la oficina, las cámaras tradicionales puestas en el techo... Una vigilancia, un que te llevas, que sacas, que te controlen los correos, como hace cualquier empresa, eso es normal en empresas de esta categoría y de este nivel, ¿no? Obviamente, como pillaron aquel alto ejecutivo hace unas semanas que comentábamos, pero más allá, lo de la, esto me parece una locura, o sea, no me lo creo, vamos, para nada, para nada. Así que nada, nosotros seguiremos contando los rumores... Mm. Cierto, si no, lo que vayamos viendo todas las semanas, iremos distinguiendo, pues, qué es lo que más o menos tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido, como hicimos en el anterior episodio, y, pues, poco a poco seguiremos viendo un poco qué es lo que desarrolla con, con esta empresa, como es Apple, que es tan absolutamente interesante. Pues eso, os dejamos recomendado que os leáis Fundación antes de que se estrene, os recomendamos también que la veáis cuando se estrene, recordamos, el 24 de septiembre, Refurb Tracker echando un vistazo también a esta web, vamos a dejarlo en las notas del episodio y si estáis interesados en los auriculares estos Beats Studio Boots muy buena pinta, como os decíamos en fin, con esto de nos dejamos por hoy ya digo, un episodio quizás un poco más corto no excesivamente más corto, pero 5 o 6 minutitos más cortos sí que es y nos vemos la semana que viene con muchas más noticias y más cositas sobre Apple aquí en Cupertino Pues hasta la próxima